0: Olá todos, sejam muito bem-vindos novamente ao meu podcast isso é Cultura Caliub. Estamos aqui de novo para mais um episódio, este sendo oficialmente o episódio 1. Uh, e hoje decidi trazer também a vertente vídeo para este podcast. Na é verdade, achei que seria giro pesquisar mais sobre este lado, porque sei que há muitas pessoas que preferem ouvir os seus podcasts através do YouTube, vendo as pessoas falar. Eu, por acaso, acho muito mais prático descarregar o episódio no Spotify e andar a ouvir com ele, andar a ouvir o, o episódio. Mas, bem, eu estou aqui para agradar a todos os gostos, <risos> por isso, bem, aqui estamos nós. Estamos na minha marquise, espero que gostem, eu achei que seria um ambiente engraçado para vos trazer. E estou aqui com a minha camisola dos Beatles, é verdade. Uh, sou uma mega fã dos Beatles, mas mega. Primeira vez que eu ouvi Beatles, não me lembro qual foi mas este, esta minha paixão começou porque o meu pai costumava levar-me e a, a minha irmã à escola quando nós éramos mais novas, tipo até ao quarto ano e todos os dias de manhã nós íamos do carro e o meu pai punha os Beatles a dar eu não sei se foi todos os dias, eu sou um bocado uma pessoa exagerada quando conta histórias mas muitas vezes de certeza e então desde muito nova que eu ouço os Beatles e eu adoro os Beatles Sou a minha banda favorita e começou aí a minha paixão, acho que. Por acaso, por acaso esta é uma história uh, que eu tenho do meu pai, que é assim muito amorosa, digamos. Mas sim, bem, continuando. Uh, eu hoje queria-vos falar sobre esta palestra a que eu fui, na quinta-feira passada. Foi com a minha amiga Matita, ela era suposto estar aqui hoje também, a ajudar-me a fazer o podcast. Mas ela infelizmente não conseguiu vir e eu tinha que despachar isto porque esta coisa de ser semanal tem uma timeline, uh, por isso estou aqui sozinha, há certeza que vem da próxima vez que ela puder. Bem, e então o título desta série de palestras é Ciclo da Filosofia, Ciclo de Filosofia, Pensar o Humano, Grandes Temas da Filosofia Ocidental. Uh, o moderador não é moderador, é o orientador e também a pessoa que fala, é o professor Miguel Santos Vieira, ok. Um, é assim, eu e minha mãe, minha mãe é a minha parceira destes programas culturais, na maioria das vezes, um, e então nós há cerca de um mês, talvez mais do que isso, não há um mês, fomos ver esta apresentação de um programa que agora está a passar na RTP1, chamado A Outra Escola, mesmo, mesmo interessante, fala sobre os vários tipos de ensino e as várias escolas, e até trata do ensino doméstico, coisa que eu acho que nós falamos pouco hoje em dia, e, por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha ensino doméstico, acho também não há muitas pessoas que o tenham, principalmente pessoas mais crescidas, mas também nunca conheci ninguém que o tivesse, e talvez seja algo que seja interessante investigar, eu acho que nós somos todos muito preconceituosos com este tema. Eu também é um bocado, eu penso, ah, mas é bom ter trabalhos em equipa e... Acho que a parte mais essencial da escola é aprendermos a lidar com os outros, não tanto aquilo que nós aprendemos uh, das matérias, mas antes aprendemos a lidar com os outros, aprendemos a lidar com datas, aprendermos. Aprendemos a trabalhar principalmente. E quando estás, quando está em casa, não sei se tem esta disciplina, claro uh, está que os miúdos podem ter. Um... Podem ter contacto e trabalho de equipa fazendo atividades extracurriculares. Acho que é algo, que se calhar, até de certeza que é algo que vale a pena ouvir. e Por isso... Acho que, acho que este programa deve ser mesmo giro. Eu vi os dois primeiros episódios. Não sei se já saíram mais, entretanto. Mas bem, continuando. Eu e minha mãe fomos ver esta apresentação e depois, quando saímos, fomos ver o um montão de panfletos que há lá na entrada do CCB para ver se encontrávamos programas giros para fazermos juntas. E então eu vi esta série de palestras, são 5 palestras, é durante o um mês, é o mês de outubro, e de 17 de outubro a 15 de novembro, e é todas as quintas-feiras, das 7 às 8, é mesmo giro, cada, cada sessão acho que custa 5 euros, por isso se quiserem é, inscrever-se, venham. Se forem, digam-me, porque assim podemos nos juntar. Mas a minha mãe não pôde vir a semana passada, que foi a primeira sessão, e então eu fui com a minha amiga Matita. Uh, o tema que nós tratámos na, na sessão eu tenho aqui o meu caderno porque eu sou muito organizada e muito pouco tecnológica uh, e então o primeiro ai, esta primeira sessão foi sobre sobre o sentido da vida e eu achei bastante interessante porque eu também falei bastante sobre o sentido da vida talvez não não tanto o sentido da vida, mas acho que está um pouco relacionado com esta procura pelo eu uh, no episódio anterior uh, por isso achei que achei engraçado a interligação entre os sistemas e há aqui várias ideias que eu apontei acho que a ideia que mais me ficou retida foi esta aqui não tem nada a ver com o sentido da vida mas foi que o conhecimento advém da nossa capacidade de nos sentirmos vulneráveis e expostos de admitirmos que somos ignorantes, ou seja, nós só, só, só vamos aprender algo se admitirmos que não sabemos estou-me a explicar mal, nós só vamos aprender algo se admitirmos que não sabemos isso e se admitirmos que existe outra pessoa que sabe mais sobre, do que nós sobre esse assunto ok, num, num sentido, posto isto num exemplo mais simples porque eu estou-me a complicar toda mas, por exemplo, eu só vou aprender a fazer um bolo se eu chegar a alguém e disser olha, tu fazes bolos mesmos bons, eu não sei fazer bolos, por isso, por favor, ensina-me. Ou seja, nós temos que admitir que não sabemos coisas de forma a podermos aprender. Ou seja, se nós assumimos sempre que sabemos tudo, nunca vamos aprender nada. E acho que hoje em dia nós usamos muito esta... Não é frase, mas este conjunto de palavras que é Eu sei. Por exemplo, estamos a discutir alguém... Eu, estamos a discutir alguém meu Deus estamos a discutir com alguém sobre determinado assunto e a pessoa está a dizer ah e e nós dizemos eu sei mas ou seja só se estamos a dizer eu sei nós não estamos realmente a aprender o que a pessoa nos está a dizer não é um, e isto foi acho que é uma coisa se calhar até é bastante óbvia esta ideia de que nós só aprendemos uh, se nos expusermos e admitirmos que não sabemos, e mas é algo que eu nunca tinha pensado, mesmo, e por isso achei bastante interessante quando quando o senhor disse isto, e eu tenho pensado bastante nisto, e eu sou uma pessoa bastante curiosa, como eu já disse, e gosto de aprender imensas coisas, mas também sou bastante casmurra, e não rabugenta, mas casmurra, e às vezes também me arma um pouco em sabichona. Um, por exemplo com os meus pais mas acho que todos temos essa fase em que o meu pai diz-me tipo Noah, tens que arrumar os sapatos e eu digo, eu sei mas depois eu nunca vou arrumar os sapatos né? e uh, achei, achei isto bastante interessante a ideia de que esta ideia de que para nós aceitarmos coisas vindas dos outros temos de admitir quem somos primeiro isto está tudo relacionado com o eu eu acho que isto faz-nos faz, -nos <risos> faz -nos um bocado egocêntricos mas de certa forma tudo isto, isto, isto está relacionado a relação que nós temos com os outros vai vir da relação que nós temos com os próprios yeah. ok uh, acho isto mesmo interessante próximo tema a próxima ideia que eu também achei interessante é a fé certo então isto tudo começou porque o senhor disse esta frase que é a seguinte O horror nunca nenhuma ciência alivia. O horror nunca nenhuma ciência alivia. Ou seja, por exemplo não é para nós encontrarmos a justificação para a morte que vamos deixar de ter medo de morrer. Se nos, se nos vierem dizer nós morremos porque as almôndegas vêm a seguir a nós. Este exemplo foi tão patético. Eu peço desculpa. Mas a ideia é, não é por nos dar uma justificação que nós vamos deixar de ter medo. Porque o medo é uma coisa muito irracional. Não é por nos dar uma resposta racional que o medo vai deixar de ser irracional. Não. E então, uh, eu estava a pensar nisto. E é verdade, outra coisa que se calhar é bastante básica, mas na qual eu nunca tinha realmente refletido. E, e então, daí veio a ideia de religião e de fé. Que é uh, dar respostas a estes nossos também aos nossos medos irracionais. Uh, por exemplo, se nos disserem uh, nós morremos, mas depois vamos para o céu. A ideia de morte deixa de ser tão assustadora, porque é do género, ok? Eu morri, a minha vida aqui acabou, mas quando eu morrer, a minha vida vai continuar num outro local. Uh, num outro local ou seja, não é tanto um fim acho que nós temos muito medo de fins e novamente isto retra... re... relaciona-se relaciona-se com o tema do podcast anterior uh, no quanto eu disse nós temos medo de deixar os outros partir e de nos deixar partir porque quando nós fazemos isso estamos a pôr fim a algo e nós também temos medo deste fim da vida. Eu, pessoalmente, eu fico aterrorizada com isto. Eu cheguei a um ponto em que eu me apercebi que a minha vida é fantástica. Uh, tenho... A minha família é maravilhosa, tenho sempre comida, uh, sou boa aluna, uh, faço aquilo que eu gosto, tenho por capacidades monetárias, uh, não passo problemas... Espera aí, me a ligar. Okay. Não passo por problemas económicos. E, então... Eu percebi-me de que, uau, esta vida é maravilhosa. E sou aquela pessoa que está a vir do ginásio, quando venho do ginásio e venho toda feliz e venho a ouvir a minha música. E estou tipo, uau, esta é a vida. E gosto de olhar para os promenores, e gosto de ver as florezinhas. E este, a vida para mim é mesmo algo, uau, maravilhoso. E então, quando eu tenho esta ideia de que, da morte. Assusta-me assusta bastante tenho que admitir. Ok. Isto é o meu cão. Peço desculpa. Uh, ele está a rosnar Não sei se vocês ouviram, mas é o meu cão, é a Safira. Uh, já me perdi. Uh, ah, ok. Eu tenho, eu tenho um colesterol elevado. Não é assim um problema uau, mas basicamente uh, a minha explicação, não muito boa científica disto, é que eu tenho demasiada gordura no meu sangue. Isto é um problema hereditário, a minha avó tinha, o meu pai, meu pai por acaso não, mas o meu bisavô também teve. E, e então o que é que acontece? Eu tenho que ter uma uma dieta bastante, não é bastante rigorosa, mas rigorosa. Uh, basicamente não posso comer gorduras e por causa disso também passei, a deixar deixei de comer carne, por causa disso e também pela forma como os animais são tratados sou uma pessoa que adora animais, eu tenho dois gatos, o Alu e o Bilu, e uma cadela, que é a Safira, eu trato-a por cão, mas é uma cadela e já agora não fomos nós que demos o nome Safira, Safira acho que é um nome bastante fleiro, mas ela já vinha com esse nome e portanto, nós assumimos como o nome dela, mas bem continuando, e eu adoro animais, na verdade o Bilu está prestes a estragar a minha câmera, aqui a maranhar-se à volta dela, mas... <risos> esta ideia de nós comermos animais e da forma como eles são maltratados dentro das de escolas. Não me agrada de todo. Este é o Bilu. E por isso eu agora sou vegetariana Mas eu tenho este problema. E o que é que acontece? Uh, basicamente, quando, às vezes eu estou a andar na rua assim e tenho uma dor no peito. E quando eu tenho uma dor no peito, eu penso, ok, pronto, é desta, vou morrer, tenho um, um ataque de pânico, não é bem um ataque de pânico, mas tenho assim um ataque, <risos> penso que vou morrer naquele momento, fico super nervosa, uh, começo a sentir o meu coração a bater-se depressa de pressa e penso mesmo, penso mesmo que vou morrer e é uma ideia tão balela eu agora já estou já a aprender a lidar com isto e já me acontece muito menos, muito menos vezes, mas tenho bastante este medo da morte e acho que a religião uh, vem assim como um dar uma resposta às coisas e eu não sou crente não não sou religiosa uh, e eu acredito eu acho que nós criamos esta ideia de um deus para nos sentirmos protegidos e quando eu digo deus pode ser deuses podemos começar já no Egito onde eles já tinham Uh, os seus deuses e o deus sol e tudo isso e acho, acho que é uma forma de nos sentimos protegidos porque é da gente a ideia de que nós estamos sozinhos neste mundo de que o que acontece, o que acontecer vai sempre depender de nós e não vamos ter cá ninguém para nos salvar no final é assustadora mete imenso medo pensar que, que estamos sozinhos é dor e, e então, acho que é por isso que nós nos ligamos tanto às religiões. E aqui, uh, nesta palestra, uh -huh. o senhor disse, é o amor que nos salva a vida. É o amor que nos salva a vida. E eu gostei muito dessa frase, porque é uma frase que se adapta a tudo. Quando nós dizemos amor, não é necessariamente o um amor que sentimos por outra pessoa. Não é um, não é um amor uh, como dois namorados sentem um pelo outro, mas também pode ser o amor pelos nossos amigos, pode ser o amor a um hobby, a um desporto, pode ser o amor por este Deus e acho que há muitas pessoas que se fixam nestas suas paixões como ponto alto para sobreviverem aos pontos baixos da vida. E acho que esta frase que é o amor que nos salva a vida é muito verdade, parece quase uma frase filosófica e eu gostei bastante dela e depois houve outra coisa que o senhor também disse que eu achei bastante gira que foi a frase Deus morreu, ele disse que mesmo para quem não é crente, mesmo quem não acredita nesta ideia de Deus que a, a frase Deus morreu vai ter um grande impacto, é que a religião está tão enraizada na nossa sociedade que até para mim que não acredito que haja um Deus se me disserem que Deus morreu, é uma coisa que demora assim a processar, tão a ver. Todos os dias nós somos uh, envolvidos nesta ideia de Deus e nesta ideia da religião. E não, não apenas o Deus cristão, mas... E não apenas a ideia de Deus, mas, por exemplo, os budistas. Toda esta ideia de religião, de, de, de fé, que nos dizerem que Deus morreu... É uma ideia muito contraditória a tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nos foi ensinado. E eu achei... Eu não quero continuar a usar a palavra interessante. Mas é bastante interessante esta ideia de como está tudo interligado. Nós somos todos interligados. Nós somos uma sociedade, nós somos um ser uno. Somos toda uma comunidade. Uh, houve outra coisa que também se pôs em questão... Eu também se questionou nesta palestra que foi Será que se a morte não fosse garantida, nós a, a quereríamos? E eu agora vou buscar aqui uma referência à Noa de 12 anos, que é o Twilight. Twilight, Twilight é um filme sobre vampiros. É verdade, quando eu era mais nova, no sétimo ano, eu devorava livros. Mas devorava e estas trilogias e sagas de futurísticas e de ficção e de fantasia deixavam-me louca. Eu li os Twilight todos e que eles são livros assim, tipo, dois dias cada um. Nem estou a brincar, eu vivia para aquelas histórias. E, por acaso, no Twilight e em quase todos os filmes de vampiros, aquilo é que nós vemos é que chega uma altura em que eles estão extenuados de viver. Eu até gosto desta ideia não é gosto, mas não me parece não sei se eu quereria ser imortal deve chegar um ponto em que a vida deixa de ser interessante em que deixa de ser incrível e passa só a ser uma rotina e eu odeio rotinas eu sou uma pessoa muito rotineira e eu odeio rotinas e ainda no outro dia estava a falar com a minha amiga Sara Fava Sara, love you, um amor por ti e a Sara estava-me a dizer uh, que eu precisava de alguém que me fosse quebrar as rotinas e eu virei-me para ela e disse, mas porquê ela? ou ah, não, tu, tu combinas comigo e vens sempre cá uma vez por semana sempre no mesmo dia, sempre às mesmas horas e eu olhei para ela e fiquei tipo pois é, eu sou uma seca <risos> mas uh, eu não gosto nada desta ideia das rotinas de nos habituarmos a algo porque acho que a filha é demasiado surpreendente e tudo é demasiado bem, pois nós nos estamos a habituar às coisas é suposto que nós estamos a viver e estarmos a adorar e não estamos a habituar-nos um, até aos sentimentos e, e então é esta ideia de ficar cá para sempre me agrada eu Quero viver até aos 80 anos. Uh, ter netos. Quero ser aquela avó que está sempre a cozinhar. Porque eu adoro cozinhar. Eu sou aquela pessoa que quando está entediada a cozinho. O meu pai não é muito fã deste meu amor pela cozinha. Porque a verdade é que eu cozinho, cozinho, cozinho. Mas depois de arrumar não me apetece nada. Eu arrumo, porque senão eles gritam comigo. Mas não me apetece. <risos> e... E então eu quero ser aquela avó que faz bolinhos e faz grandes comidas e toda a gente adora. E esse é mesmo o meu sonho. Eu também quero ser essa mãe. A minha amiga Nonô, também um grande amor para ela, uh, diz, e eu vejo-me totalmente nisto, que eu vou ser aquela mãe que vai ter filhos com 18 anos, a quem ainda faz panquecas com smiley faces. <risos> É que isso soube eu e Acho que a vida tem que ser vivida no período que temos. Acho que todas as coisas têm que ter um fim. Da mesma maneira que tu tens um início. E por vezes o fim e o início são um ciclo. Por exemplo, eu acredito nisto que o budismo diz. Não sei se é assim exatamente o que dizem. Mas a minha mãe era budista e ela explicou-me mais ou menos isto. Mas que é... Temos a linha da vida e nós vivemos... E morremos e voltamos a viver mas por vezes quando nós voltamos a viver não é necessariamente no corpo de um outro ser humano pode ser simplesmente numa flor ou numa árvore e esta ideia de continuidade e das mudanças das nossas formas de vida atrai muito e identifico-me muito com ela porque, por exemplo eu às vezes sinto se alguém está a falar comigo sobre um problema que teve e que eu nunca tive e eu digo ah eu compreendo às vezes eu estou mesmo a imaginar, sem mesmo o que é que é aquele sentimento e é tão estranho porque eu nunca o vivi. E às vezes acho que isso é uma ligação às nossas vidas anteriores. E acho que há pessoas que nasceram agora e têm o seu começo agora. E há outras pessoas que já estão... Não é a sua primeira vida, já viveram mais vidas. E acho que isso também se nota muito na maturidade de uns e dos outros. Um, eu gosto de pensar que eu sou uma alma velha. Um, a minha amiga Clara é que, é que me disse isso no outro dia, e eu fiquei bastante feliz com isso, porque eu gosto de pensar que sou, e bem, acho que estamos todos aqui a crescer, e acho que a ideia de, de que há um fim é assustadora, mas ao mesmo tempo não é, é natural, sabem? Nós não queremos, mas vai acontecer. E aí pode ser o início de algo totalmente novo. E eu adoro inícios. E pois inícios temos que ter os fins. Até, até uh, os estádios do Freud uh, passam por... Uh, estádios de Freud é... Temos o início de um estádio, depois ocorre assim algo, um problema que nos faz ter que reagir e depois... Aí é que mudamos para o próximo estádio. Por exemplo, o nosso primeiro estádio é o Oral. Ele diz que nós temos prazer sexo... um prazer eh, que é sexual. Uh, por exemplo, uh, ao mamarmos, que tá a nossa zona erógena é a boca. E então nós mamamos, ma... nas mamas da mãe, e que sentimos prazer nisso. E depois, quando ocorre o desmamamento, é uma... É um acontecimento brusco na nossa vida que faz com que nós, de repente, tenhamos conhecimento da realidade e a partir daí é que passamos para o próximo estádio. E eu aqui introduzi Freud aqui no meio. <risos> Mas bem, já se está a fazer tarde, já passaram 24 minutos. E eu não quero fazer deste podcast, um podcast com episódios longos. É verdade, queria vos agradecer a todos, todos, todos pelo amor gigante que eu tenho recebido, por todas as pessoas que vieram falar comigo pessoalmente e por aquelas que me mandaram mensagens, tanto as pessoas que eu conheço e os meus amigos, como as pessoas que eu não conheço. E Muito obrigada. Uh, também obrigada ao meu vizinho João, que me ensinou a usar um microfone sem estar basicamente a cuspir para cima dele, o que eu acho que é bastante essencial. Uh, se calhar continuo sem estar a fazer isto bem, mas estou a aprender. E então vamos acabar com o nosso poema da semana da minha querida poetisa Sofia de Melbrainer Anderson, que é a minha poeta favorita, a seguir a Matita, Matilde Leis. Um, e então eu quero ler este poema que é O Jardim, que fala sobre o tempo, e diz assim: Alguém diz aqui antigamente houve roseiras. Então as horas afastam-se estrangeiras, como se o tempo fosse feito de demoras. Ah, Sofia de Melbrainer. Bem, deixo-vos com este poema. Até à próxima semana. Eu, esta quinta-feira, vou ver um teatro com a minha mãe, no Dona Maria II, chamado Money. Uh, e achei que seria um bom princípio, um bom ponto começo para o podcast da próxima semana. Obrigada por ouvirem, obrigada por verem uh, obrigada por tudo <risos> até à próxima